0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Aunque sin una fecha fijada Pedro Sánchez pone rumbo a la investidura y asegura que habrá cuatro años más de gobierno progresista tras firmar el acuerdo del peso Sumar. Un acuerdo que incluye, por una parte, reducir la jornada laboral y subir los impuestos a las empresas. El texto, además, pretende subir el salario mínimo, o propone subir el salario mínimo, y modificar el impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones más. Los empresarios lo consideran que es un atropello y los sindicatos lo aplauden. La Junta critica que no haya incluido un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas, entre las que solo se cita como tal a Valencia, olvidando a Andalucía. El documento no menciona la amnistía, tampoco Cataluña, y el PP exige que aclare que está negociando con Esquerra Republicana y Junts. Por otra parte, el Consell de la República, que preside Puigdemont, va a pedir a los partidos independentistas que bloqueen la investidura de Pedro Sánchez, que aún... ...como saben, no tiene todos los apoyos... ...para esa investidura... ...por otra parte, la Junta premiará con ascensos... ...y mejores salarios... ...a los funcionarios y empleados públicos... ...más productivos... ...el gobierno andaluz ha aprobado el plan estratégico... ...que hace frente al envejecimiento de la plantilla... ...y alerta alimentaria por listeria... ...en Andalucía... ...recuerdan lo de la listeriosis... ...pues vuelve de nuevo... ...Salud detecta la bacteria en varios productos cárnicos... ...de una empresa granadina... ...que ha sido comercializada... ...en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla... ...y en las Islas Baleares. Enseguida, de estas y otras noticias... ...les vamos a ampliar la información... ...pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles 25 de octubre... ...con cielos nubosos o cubiertos... ...sin descartar precipitaciones... ...de hecho, ya ha habido... ...algún chubasco a lo largo de la primera hora de la mañana... En la vertiente atlántica habrá predominio también de cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea. Las temperaturas irán en ascenso generalizado, localmente notable, en las mínimas de la mitad occidental. Los vientos van a soplar de componente oeste, serán más intensos en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y cotas altas orientales y rachas muy fuertes ocasionales.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos
3: informa Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital hispalense a Sevilla por la 49 a la altura de Camas. Van a encontrar estrechamiento del carril izquierdo y el arcén totalmente intransitable y además se está generando hasta más de 4 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades también en Sevilla, Si van a circular en la ronda SE30 a la altura de Pineda y Puente de Centenario, todo ello en en dirección a más Dificultades en la provincia de Huelva, en ambas direcciones en la 497, a la altura de Corrales, muy densa también en Málaga, el acceso a la capital malacitana por la A357 a la altura de Merca Málaga, MA20 en Ciudad Jardín y en la 7 a la altura de la Cala del Morar y Rincón de la Victoria. En esta misma 7 a la altura de Cala Honda y el Faro, todo ello, dirección Marbella, complicada en Granada, la GR30 a la altura de Armilla y Zaidín, todo ello, sentido norte, dirección Jaén y ya y van a encontrar tráfico lento en la A7 a su paso por Agua dulce y la garrofa en ambas direcciones. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da... Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Para mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11 Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón El sorteo de la 11 que más premios millonarios da A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Noticias Pedro Sánchez y
0: Yolanda, Lí, Yolanda Díaz han firmado un acuerdo de gobierno que recoge la reducción de la jornada laboral y que sube los impuestos a las empresas pero no menciona ni dice nada de la amnistía ni tampoco de Cataluña otra de las medidas que ha suscitado la polémica en este pacto es el acuerdo de eliminar las rutas aéreas entre las ciudades con enlace por tren en menos de dos horas y media Manuel Pérez Alcázar.
2: El PSOE acepta la propuesta de sumar de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media a la semana que podrían quedar incluso en 32 horas de manera progresiva. Yolanda Díaz explica que será menos trabajo por el el mismo sueldo.
4: Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
2: El texto incluye más subidas del salario mínimo, endurecer el despido y ampliar 20 semanas los permisos por nacimiento. Medidas que financiará con los impuestos a la banca, a las energéticas y el aumento del impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones extra. El futuro ejecutivo va a eliminar los vuelos domésticos allí donde haya conexión por tren. Pedro Sánchez asegura que es un acuerdo para todos los españoles.
3: Este acuerdo es para todos los españoles y españolas. Para los que votaron a sumar,
5: para los que votaron al Partido Socialista, pero también para quienes votaron otras opciones políticas.
2: El documento no menciona ni a Cataluña ni a la amnistía, pese a que es la exigencia imprescindible de los independentistas para apoyar la investidura. Podemos recela del acuerdo, evita valorarlo y asegura que no conoce los detalles. El PP exige que se aclare lo que se negocia con Esquerra y con Junts.
0: Las reacciones nos han hecho esperar desde el sector empresarial, también desde los eh, políticos, los partidos políticos PP, pero la Junta critica que el acuerdo no incluya un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas como tal. Se habla de Valencia y se olvida de Andalucía.
2: El gobierno andaluz puntualiza que el acuerdo de PSOE y SUMAR habla de garantizar un nivel medio en los servicios públicos pero no del fondo de compensación que reclama la Junta. Recuerda que el PSOE ha votado reiteradamente en contra de este fondo. Crítica que el documento solo cite a la comunidad valenciana como infrafinanciada. También considera imposible de aplicar la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales. Desde la patronal, Lorenzo Amor, considera un atropello que se haya firmado sin contar con los agentes sociales. Y ahora, además
6: se quiere que paguemos lo mismo con menos jornada, pues habrá
0: muchas pymes y muchos autónomos que no puedan aguantar esta situación.
2: En los sindicatos consideran que la medida va a contribuir a la creación de empleo.
0: El Consejo de la República, que preside Carlos Puigdemont, pide bloquear la investidura de Pedro Sánchez.
2: La entidad no oficial ha aprobado en una consulta iniciar una campaña para pedir a los partidos independentistas que bloqueen la reelección de Pedro Sánchez. En la consulta han participado menos del 4,5% de los inscritos. Casi el 75% ha votado en contra de apoyar la investidura. Varios medios apuntan que Puigdemont... Está exigiendo, está exigiendo el reconocimiento de la nación catalana en un acuerdo paralelo para que el de la amnistía supere el filtro del Tribunal Constitucional.
0: En este sentido, esta polémica entre Cataluña, Puigdemont, gobierno central, se ha llevado también a Bruselas, Letonia y Lituania han rechazado el reconocimiento del catalán, del euskera y del gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El gobierno catalán exige el reconocimiento oficial para respaldar la investidura. Bea Rodríguez.
7: El ministro de Exteriores ha defendido que las tres lenguas constituyen un caso único, atendiendo a varios motivos. La propuesta necesitaría del apoyo de los 27, pero se ha encontrado con el rechazo de Letonia y Lituania. El gobierno catalán mantiene el pulso y advierte de que no aceptará nada que no sea la plena oficialidad del catalán. En paralelo, una delegación de 12 eurodiputados visitará en diciembre Cataluña para evaluar la situación del español en las
0: aulas. Para um, contrarrestar el envejecimiento de la plantilla, la Junta ...premiará con más sueldo y ascensos... ...a los empleados públicos más diligentes y productivos.
2: El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan Estratégico... ...de Recursos Humanos que mejora la selección... ...del personal de la Administración... ...el Consejero de Justicia y Función Pública... ...José Antonio Nieto destaca su importancia... ...para hacer frente, dice, al envejecimiento de
3: la plantilla. Desde ahora hasta 2030... ...se habrá jubilado el 40% de la actual plantilla... ...de la Junta de Andalucía. Necesitamos un sistema de promoción y provisión de plaza... ...mucho más ágil...
2: El Gobierno ha aprobado el Plan de Igualdad para facilitar también la conciliación a los trabajadores públicos.
3: Aprobadas las últimas
0: obras para conectar el embalse de La Colada con la estación de tratamiento de Sierra Bollera en el norte de Córdoba. La conexión acabará, eso se pretende, con los problemas de suministro de agua que tienen en el Alto Guadiato y en la comarca de Los Pedroches.
7: Las obras aprobadas por la Junta tienen un plazo de ejecución de un año y tres meses más de pruebas y un presupuesto de 11 millones. Terminará la conducción que facilitará el tratamiento del agua. Los 73.000 vecinos de la zona llevan seis meses sin poder beber agua de grifo. Las últimas lluvias han roto la tendencia de pérdida de los embalses andaluces que, no obstante, siguen por debajo del 19% de su capacidad. Las reservas han crecido en 51 hectómetros cúbicos.
0: Junta de Andalucía y Gobierno avanzan que en los próximos días podrán cerrar el acuerdo para los regadíos del entorno de Doñana.
2: Hay contactos diariamente entre las partes. La Junta mantiene la discreción y se muestra confiada en el acuerdo. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que el acuerdo que se va a conocer en los próximos días incluye medidas de protección medioambiental que contribuyen al desarrollo rural de forma sostenible, mejoran la vida de los jornaderos, además se apuesta por el cierre de los pozos
4: legales e ilegales. ...favoreciendo una reducción importante de la presión del agua... ...cerrando pozos ilegales, pero también cerrando pozos legales... ...con concesión de agua para favorecer la recuperación... ...lo más rápido posible de este parque, de este parque nacional.
0: ¿Recuerdan ustedes el caso de la listeriosis? Pues eh, cuatro años después vuelve... ...Salud emite una alerta alimentaria al detectar listeria... ...en varios productos de la empresa granadina... ...Industrias Cárnicas y Renevada... ...productos que se han vendido en Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla... ...y Las Baleares, en Carra Maldonado.
4: Se han inmovilizado algunas partidas de productos elaborados en la empresa Industrias Cárnicas Sierra Nevada con sede en Cajar. Son varios lotes de fuet, salchichón y chorizo ibérico. También hay chorizo de vela picante y queso de cabra. Se ha distribuido en parte de Andalucía y Baleares. En algunos casos los productos ni siquiera se habían empezado a comercializar. Saluda ha recomendado a quienes tengan productos en casa que los devuelvan al punto de compra. La bacteria de la listeria, recordemos, suele ser asintomática o cursa con sintomatología intestinal leve en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede presentar cuadros más graves en las personas inmunodeprimidas, mayores, niños, pequeños y embarazadas.
0: Nuevo accidente laboral en El Tajo, aquí en Andalucía. Un trabajador de 48 años ha muerto al caerle encima un muro que estaba consolidando.
7: Ocurría la pasada tarde en el municipio granadino de Deifontes, donde el ayuntamiento va a declarar tres días de luto oficial. Es la segunda muerte en El Tajo, en menos de 24 horas, tras el registrado en Cádiz, en el que un operario falleció golpeado por una vidriera.
0: La policía busca a un sexto joven en relación con la agresión sexual a una menor en Málaga.
2: No se ha localizado aún a un joven mayor de edad, la sexta persona investigada por los hechos denunciados por la víctima. Ya hay cinco menores detenidos. La Fiscalía de Menores ha decretado el internamiento de, en un centro de reforma de uno de ellos y la libertad vigilada para el resto. La chica contó que fue agredida en diferentes lugares en una misma noche.
0: Tenemos una noticia de última hora. Un bloque de viviendas ha sido desalojado por un escape de gas en Palma del Río, Córdoba.
2: No ha habido heridos y los vecinos ya han podido volver a sus hogares. Es la última hora que nos llega desde Córdoba, desde donde nos informa nuestra redacción. Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, sí. se trata de un bloque de vivienda de Palma del Río que ha sido desalojado
7: como bien habéis dicho, tras producirse un escape de gas que no ha causado heridos. Varios vecinos llamaron al 112 para avisar de dicho incidente en un inmueble de la calle Llano de Santa Ana e indicaban en sus avisos que los hechos ocurrían en, en, este, en este edificio que tiene cuatro alturas y que ya habían salido a la calle. Inmediatamente desde la sala coordinadora se activó a los bomberos, a la policía local y a la Guardia Civil. Fuentes de la policía local y de los bomberos han confirmado al 112 que no ha habido heridos y que los vecinos han podido regresar a sus hogares una vez los bomberos han cerrado la válvula del gas y han cortado la fuga.
0: Ha sido detenido en Jerez un joven que se hizo pasar por una mujer retenida y agredida sexualmente por su esposo.
7: Se le imputará por simulación de delito y se le reclamará el coste de los medios activados para su localización. El arrestado llamó al teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género comunicando que era una mujer a quien su marido retenía, agredía, violaba y obligaba a prostituirse. El equipo investigador detectó contradicciones por lo que abrieron la posibilidad de que se tratara de una simulación de delito.
0: Unos 300 230 emigrantes han llegado esta noche a la localidad malagueña de El Morche, en Torrox, trasladados por el Gobierno desde Canarias.
2: El alcalde de Torlox habla de falta de lealtad del Gobierno por no informar primero. Son 230 hombres, en su mayoría senegaleses, que durante un mes van a recibir atención de Cruz Roja. En Almería, donde el Gobierno trasladaba ayer otros 300 inmigrantes procedentes de Canarias, mañana se esperan la llegada de otros 80. La alcaldesa habla también de deslealtad del Ejecutivo Central. Desde la Junta, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, reprocha al Gobierno falta de coordinación.
3: Yo creo que este Gobierno de San se ha jugado demasiado a la demagogia y en estos momentos tiene una situación de descontrol que evidentemente todos tenemos que ayudar a abordarla, pero que también tiene un responsable de no haber sabido afrontar una política de inmigración seria, rigurosa.
0: Del ámbito internacional destacamos que Israel pide la dimisión del secretario general de la ONU, al que acusa de posicionarse a favor de Hamas. El Ministerio de Sanidad palestino denuncia que fue el de ayer el día más sangriento, con 750 muertos en Gaza.
7: El gobierno de Israel ha solicitado la dimisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha pedido a la Asamblea que sitúe en el contexto de 56 años de sofocante ocupación el ataque terrorista de Hamas. Estados Unidos ha pedido ante el Consejo de Seguridad pausas humanitarias en los bombardeos mientras la autoridad palestina asegura que Israel ha matado a más de 750 personas en Gaza en el día más sangriento del conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron ha trasladado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, también la solución del reconocimiento
2: de los dos estados.
0: A partir del 1 de noviembre llegará a España la vacuna del colesterol. Se trata de un fármaco que lo reduce a la mitad con dos inyecciones al año.
2: El ministerio ha aprobado la financiación del Equio, nombre con el que se va a comercializar en España el primer único tratamiento que con dos dosis al año va a proporcionar una reducción eficaz y sostenida del colesterol malo de hasta un 54% en los pacientes con enfermedad cardiovascular.
0: Y ahora en unos minutos le ponemos al tanto de lo más llamativo de la actualidad de hoy que has encontrado en lo, lo publicado en la prensa nacional, Nuria Durán.
8: La Casa de Alba investigada por ocho pozos ocultos junto a Doñana. Así se lee hoy en El País, un juzgado de Sevilla citado a declarar a UG... Martínez de Irujo, duquesa de Montoro tras la denuncia de la Fiscalía por un delito contra el medio ambiente. Según la investigación del Ministerio Público, se trata de ocho pozos clandestinos ilegales en una finca de naranjas, una explotación de 200 hectáreas en Abnalcázar, en las inmediaciones de Doñana, del Parque Nacional de Doñana. Al menos durante una década habrían dañado una masa de agua subterránea muy próxima al espacio protegido. La familia de Alba alega que esos pozos pese a no contar con autorización nunca excedieron la extracción de agua autorizada. El caso parte de una una denuncia de ecologistas en acción, como otra que también ha llevado a la Fiscalía de Sevilla a presentar una querella contra el torero y empresario Miguel Baez Litri por detracción ilegal, es decir, robo de agua de dos mil millones de litros de agua subterránea en el entorno de Doñana para regar cuatrocientas hectáreas de olivar.
0: Lo más llamativo del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
8: Una vez
7: más, la situación en Oriente Próximo se tensa día a día, un peldaño más en la escalada bélica, es el ataque a Siria por las fuerzas de defensa de Israel en respuesta al lanzamiento de cohetes ...desde esta nación árabe a territorio israelí... a su vez Estados Unidos está desplegando... ...la mayor flota en el Mediterráneo Oriental... ...en cuatro décadas desde la muerte en Líbano... ...de 300 soldados estadounidenses y franceses... ...en un atentado perpetrado por Irán... ...en el Wall Street Journal... ...el país de los ayatolás... ...en el punto de mira... ...milicias respaldadas por Irán... ...montan una nueva ola de ataques... ...mientras Estados Unidos apoya a Israel.
0: La clave económica del día nos la da Paco Ramón... ...pues mira, leemos en expansión Jesús... ...que el dueño de un coche eléctrico... ...cobra el doble... ...del salario medio en nuestro país... ...es el resultado de un estudio de la consultora Price Waterhouse Coppers, ...que dice que estos ingresos medios... ...los de los propietarios de un coche eléctrico... ...superan los 52.000 euros... ...mientras que los que descartan esa compra... ...perciben alrededor de 30.000. La movilidad eléctrica se enfrenta a diferentes barreras... ...como el despliegue de los puntos
3: de recarga... ...lo estamos contando... ...el aumento de la autonomía de los vehículos... ...pero este estudio refleja que sobre todo... El elevado precio de los automóviles. Además, en España, el 73% de los compradores de automóviles eléctricos es un hombre. El 96% vive en una ciudad. Y el 73% tiene aparcamiento
0: propio. Y cobra el doble del salario medio. 52.000 euros. Y el salario medio, según el INE, está en torno a 30.000 y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
9: Difícil panorama, el que se le presenta al Sevilla en la Liga de Campeones tras perder anoche con el Arsenal por 1-2 en un partido donde los sevillistas merecieron al menos el empate. Tiene complicado no solo el pase a los octavos, sino también la tercera plaza de grupo la que da acceso a la Liga Europa. Y es que el Sevilla cuenta ahora con dos puntos, los mismos que el PSV, mientras que el LEN tiene cinco y el Arsenal seis, a falta de tres jornadas. La próxima salida es el 8 de noviembre en Londres ante el Arsenal. El 29 de noviembre recibe al PSV y el 12 de diciembre visita al Lens francés. Y el que visita mañana a Chipre es el Betis, que se enfrenta al Aris de Limasol a las 7 menos cuarto, la tercera jornada de la Liga Europa. La expedición verde y blanca tiene previsto partir a las 9 de esta mañana. Dentro de unos 40 minutos no queda otra que ganar con ese grupo tan igualado. Y sigue adelante la Champions, victorias del Madrid y de la Real Sociedad.
0: Les anuncio que a partir de las 9 de la mañana nos visita en la mañana de Andalucía Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos pero ahora son las 8 y 20 y es el tiempo de la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: Buenos días, la lluvia ha caído de forma continuada durante toda la noche, aunque no se han recibido cantidades significativas. Desde las 12 de la noche han caído 8 litros y medio por metro cuadrado en Guadalcanal o medio litro en Sevilla, pero por primera vez los pantanos que abastecen a la provincia ven aumentar sus reservas. Están casi al 29% tras recibir en la última semana 17 hectómetros cúbicos. Y vamos a seguir con lluvias hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenos días. ¿Conoces esa increíble sensación de... Est... Agencia Estatal de Meteorología, adelante.
7: Muy buenos días. En la provincia de Sevilla tendremos cielo nuboso cubierto. Sin descartar precipitaciones débiles, las temperaturas subirán de forma generalizada, Ay, alcanzando no. los 25 grados en Sevilla, Ecijale, Brija y Utrera. 24 en en el Alcoro los 20 en Alanís. El viento será de suroeste. Es una información de la Agencia
2: Estatal de meteorología.
10: Los empresarios sevillanos advierten del perjuicio que podría suponer para Sevilla la supresión del vuelo entre Sevilla y Madrid en virtud del acuerdo de investidura entre el PSOE y SUMAR, un extremo que niega la delegación del gobierno en Andalucía. En deportes apuntamos la derrota del Sevilla ante el Arsenal por 2 a 1 en la Champions, lo que complica las cosas al equipo de Nervión para estar en la siguiente fase de la competición europea. Vamos con el tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia? Pilar González, buenos días. Buenos
4: días, hay 7 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 y dos por la autovía de Coria, y uno por la A92, tres por la de Utrera, uno por el patrocinio, tres en la entrada por el Alamillo, y en el Centenario, tres en sentido Huelva, dos en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, por la avenida de la Paz, en sentido entrada, la Palmera, Andalucía, también en Kansas City, a la altura de la carretera de Carmona, en ambos sentidos, y en la Ronda Urbana Norte, también en dos direcciones.
10: 8 y veintidós minutos, comenzamos con la realización de Juanjo González. Conoce esa increíble sensación de estrenar algo Es el poder de lo nuevo Sevilla Fashion Outlet está de estreno El 1 de noviembre tu nuevo destino de compras Está en Sevilla Fashion Outlet ha llovido durante toda la noche. Desde la eh, pasada medianoche, las primeras horas de este miércoles, por tanto, se ha recogido casi un litro y medio por metro cuadrado en Tomares, medio litro en el aeropuerto de Sevilla. En Sierra Morena ha caído más, casi ocho litros y medio en Guadalcanal y cinco en Cazalla de la Sierra. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Son cantidades no significativas, pero la buena noticia está en el acumulado. Isabel Campos, buenos días.
11: Buenos días. Por primera vez en meses, en los pantanos que abastecen a Sevilla han visto aumentar sus reservas esta última semana. Gracias a las lluvias caídas. Actualmente se encuentran al 28,9% de su capacidad, 8 puntos porcentuales por debajo del nivel que tenían el año pasado. Sin embargo, han sumado 17 hectómetros cúbicos en los últimos 7 días, lo que supone un 1,85% más. En conjunto, el agua recogida equivale al consumo de casi dos meses.
10: Pese a ello, en San Nicolás del Puerto los vecinos no pueden beber el agua del grifo por la turbidez que representa. Es el segundo episodio de este tipo que viven sus casi 600 habitantes en menos de dos semanas. Y bueno, en esta ocasión por causas por causa bien distintas, por el agua que ha caído. El agua y sobre todo el viento han sido eh, la causa o el argumento por el cual dos municipios sevillanos van a pedir la declaración de zona catastrófica tras los temporales. Lebrija y El Cuervo. En el caso de esta última localidad, los daños se han estimado en unos 2 millones de euros. El ayuntamiento ha abierto una oficina de damnificados y en Lebrija, el ayuntamiento pide esta declaración, pero sobre todo por los daños en el campo. El viento ha causado... Eh, daños, destrozos de 80 hectáreas de invernaderos como el de José Cuellar que ha perdido una explotación de 3.500 metros cuadrados llena de clavellinas
0: Esto no hay manera de arreglarlo nosotros Esto la única manera es que haya ayuda nos den un dinero por ahí para poderlo levantar Si no hay ayuda, pues nos tendremos que abandonar No podemos seguir con esto porque esto es imposible que nosotros tengamos dinero para levantar esto De esta misma clase, de
3: 150.000 euros para arriba valdría Mis hijos irán al paro que si no hay ayuda, pues lo tienen perdido todo aquí
10: el Ayuntamiento de la Capital prevé que los trabajos de limpieza tras el temporal estén concluidos antes de que acabe la semana y puedan reabrir los parques. Los jardines del Alcázar van a permanecer hoy y mañana cerrados. Hay 14 ejemplares, 14 árboles destrozados por el viento. Por cierto, los ficus de la Plaza de la Encarnación ya son historia porque este martes se completó la tala del único que quedaba en pie. Son las 8 y casi 25 minutos.
4: Llega el Jardín de Cervezas Alhambra a Sevilla. No te pierdas del 19 de octubre al 3 de noviembre en el Casino de la Exposición el tardeo perfecto para disfrutar de todas las actividades y nuestra espectacular terraza. Más información en cervezasalambra.com Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
10: Los empresarios sevillanos advierten del perjuicio que puede suponer para Sevilla la supresión del vuelo Sevilla-Madrid en virtud del acuerdo entre el PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Ambas formaciones han pactado incluir este punto que contempla la supresión de enlaces aéreos nacionales siempre que se puedan sustituir por transporte terrestre no contaminante con un recorrido inferior a dos horas y media. Así expresaba su desacuerdo el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Ruz.
6: Hace un grave daño a la competitividad y al progreso de la provincia de Sevilla. Esta medida supone, en muchos casos, la obligación de pernoctar a necesitar más tiempo para alazar desde otros medios con el aeropuerto. Esto originaría un claro encarecimiento de las comunicaciones. Colasaría las conexiones
3: con AVE, ya de por sí deficitarias de plazas, un servicio poco estable y deficiente.
10: Rus se sumaba así a las críticas del alcalde de Sevilla, Isabel.
11: José Luis ha calificado de nuevo agravio a la ciudad por parte del gobierno central. Para el alcalde la medida cierra las puertas a Sevilla y frena su crecimiento, un extremo que niega la delegación del gobierno en Andalucía. El argumento es que Sevilla enlaza con un hub o centro de operaciones internacional como es el aeropuerto de Madrid y porque el tiempo de trayecto del AVE entre ambas ciudades es superior a las dos horas y media.
10: Más cosas, la primera fase del traslado a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas se pospone de nuevo, se terminará de ejecutar a lo largo de noviembre, decisión que se ha adoptado tras aceptar la Junta la última petición de la Judicatura para que esa mudanza se haga de forma progresiva. El día 31 de octubre sí entrará en funcionamiento ya en Palmas Altas el jugado de lo mercantil número 4 de nueva creación. En la agenda de hoy. Esta mañana se inaugura en Fibes la cumbre de la industria espacial y de defensa. Se va a prolongar hasta mañana, contará con unos 300 asistentes. Va a abordar el contexto internacional y los retos del sector y los participantes analizarán también la estrategia de la Junta de Andalucía en defensa y en el aeroespacio. Por otra parte, los padres de la niña de Écija que moría tras ser operada de vegetaciones y sufrir un shock hemorrágico están citados hoy en uno de los jugados de la localidad con el fin de que ratifiquen su denuncia. Para mañana se ha previsto la comparecencia de un médico en calidad de investigado. Y en el juicio por el asesinato de Rocío Caiz han prestado declaración los cuatro forenses que practicaron la autopsia.
11: Aseguran que murió asfixiada por detrás y que no presentaba signos de intento de reanimación. Hay dudas de que sufriera una agresión sexual. María José Atoche, abogada de la familia que pide prisión permanente revisable, confía en que las pruebas de la investigación les den la razón. Creemos que mmm, desaloja cualquier género de duda sobre eh, el abordamiento, por lo, por lo tanto, entendemos que se va a poder acreditar también sin ningún género de duda que una fue asesinada y no un simple homicidio.
10: Más de 400 personas sin hogar fueron atendidas el pasado año por Caritas, aunque la cifra de personas que viven en la calle asciende a unas 600.
11: Los recursos de Cáritas van desde la atención a pie de calle a centros y pisos tutelados. El director de la entidad en Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, ha explicado que está cambiando el perfil del hombre español de 40 años de media. Se observa a muchos jóvenes que se quedan en la calle.
6: Y estamos observando ahora un perfil de gente joven, de menos edad, población inmigrante, que... ...pasan por algún recurso... ...en la minoría de edad... ...pero al alcanzar la mayoría de edad. ...y entonces hay que estar pendiente de este... ...de nuevas
10: situaciones... ...hoy se presenta la vigésima edición del Festival de Cine de Sevilla... ...y en los deportes... ...pues tenemos que hablar de la derrota del, del Sevilla en la Champions... ...Núria Gaciño, buenos días... ...muy
9: buenos días... ...mientras haya vida hay esperanza... ...pero está bueno. difícil... ...es verdad que está difícil que el Sevilla... ...pueda meterse en los octavos de final de la Champions... ...tras perder anoche ante el Arsenal... ...por 1 a 2... En un partido donde los chicos de Diego Alonso merecieron más.
3: Tenemos un sueño que es poder jugar octavo de final y lo vamos a mantener encendido hasta que se juegue el último partido.
9: Pues hay que intentarlo, aún faltan tres jornadas para que termine esta fase de grupos en Londres ante el Arsenal en casa con el PSV y en Francia contra el LEN. Solo vale ganar, igual que le sucede al Betis, que va a partir dentro de una media hora a las 9 de la mañana hacia Chipre para jugar mañana ante el Aris de Limasol en la Liga Europa.
10: Contamos que la trianera Ana González va a representar al rey Gaspar en la cabalgata de Triana y que hoy es el Día Mundial de la Ópera. Más de 150 óperas están inspiradas en Sevilla. Entre ellas está el Barbero.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana Y enseguida vamos a abrir charla de los temas de actualidad hoy con Laura Garófano con José María de Loma y con Alberto García Reyes
3: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 5,
7: 14, 35, 40, 47, soles 1 y 3.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11...
4: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
4: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Vamos ya al encuentro con nuestros compañeros que nos ayudarán hoy a digerir y a analizar la actualidad del día. Eh, Laura Garófano, desde Cádiz, buenos días, Laura.
12: Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Llueve por ahí? Eh, no, en principio no.
0: No ha caído en ni gota. No. En
12: eh, Durante la noche, pero Poquito. Se debería, debería llover un poquito
0: más Vale, vale, vale eh, Pero el día puede puede llegar, me decían Esta mañana eh, Por Málaga, allí tenemos a José María de Loma, redactor jefe De la opinión de Málaga Buenos días, José María Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, por Málaga, ¿cómo está la cosa? Está bastante
5: nublado, prelluvioso Pero uf, no, no, no cae mucho No ha caído casi nada uh -huh. Los pantanos todos a, al menos, de 20, menos del 20%, paupérrimos.
0: Sí, sí, pero... Los <risa> siete. Pero la lluvia existe, José María.
5: <risa> existe, ¿no? Sí, es una sí. cuestión de fe en alguna No, actitudes. no, te lo digo
0: porque esta mañana, por ejemplo, por, por Sevilla eh, ha llovido abundantemente. Algunos compañeros también me decían que, que y el estaba domingo, lloviendo. Y el domingo. Y el domingo también, el domingo. Sí. El, el, el domingo escandalosamente. Escandalosamente. Escandalosamente sí. hoy abundantemente. Eh, vamos a. Enseguida se incorporará Alberto García Reyes con nosotros. Mm, vamos a hablar del pacto del reina No. Vamos a ello. Silencio. No le han puesto el nombre es que... ¿no?
12: El, es que hay mucha tela que cortar en este
0: pacto. El pacto el, del Reina Sofía. Digo porque cuando se firma, ¿os acordáis del pacto del Majesti en el Hotel Majesti es. de, 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 Del Botanic. Eh, del eh, Paseo de Gracia, del Botanic, pues existe también el pacto del Reina Sofía, donde ayer eh, se presentó eh, por parte de eh, bueno un acuerdo alcanzado PSOE-SUMAR y, y un lema, España avanza, una nueva coalición de gobierno progresista. Y Sánchez, que acelera indudablemente la investidura sin fecha todavía, pero acelera Una primera impresión de lo que trascendió, puesto que luego preguntas no se permitieron A ver, Laura, José María, ¿quién empieza? Bueno, Laura.
12: Eh, nos tiene, nos tiene acostumbrados ya a esto, ¿no? Eh, yo recuerdo ayer que entre el sector periodístico hubo, hubo mucha indignación porque eh, que, que creo que hubo un número de preguntas restringido, ¿no? Que, bueno, pues yo considero como periodista, y creo que coincidiréis conmigo también, que, que en este tipo de, de informaciones que son tan, tan relevantes, pues bueno, la transparencia debería ser absoluta, ¿no? eh, Bueno, en el, en el pacto eh, que se llama, se ha puesto el nombre de España Avanza, bueno, pues se eh, desglosaron una serie de medidas que en realidad nos hemos quedado, yo creo, mmm, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que la más, la, la, la carga de profundidad de, de las medidas, la mayor la lleva la reducción de la jornada laboral, ¿no? Eh, que es cierto que tiene muy, muy fácil venta. Yo creo que mmm, todos compramos esa canción de Luis Aguirre de esta es una lata del trabajar, y más si nos dicen que vamos a cobrar lo mismo, pero bueno, eso tiene una serie de costes que, 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 hay, que había que estudiar y de hecho ya la patronal ha dicho que eso se va a traducir en un encarecimiento de los costes laborales que obviamente en determinados sectores se le va a repercutir al, 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 al usuario. ¿no? En fin, bueno, yo eh, ahora hablaremos más, más largo y tendido de esto porque no, no tiene desperdicio.
0: Para ti, José María, que es lo que más está sorprendido, indudablemente, como decía Laura, es la reducción de la jornada laboral, progresivamente, porque esto de sí. las 37 horas y media sería para el año 25. Sí, es un, es un
5: deseo, eh, bueno, lo de ayer es un poco intentar acelerar y un poco meter presión uh -huh. porque le faltan los socios nacionalistas, eh, sin ellos no, no son nada, ni ni habrá investidura entonces un poco meterles presión y también exhibir un poco una, una beta social que esconda de alguna manera el elefante en la habitación que es la petición de la amnistía y, y a lo mejor hasta el referéndum por parte de los de los independentistas catalanes, ¿no? Entonces, pues sonlayando un poco eso, se acentúa un poco lo, lo social, lo de las 37 horas, subir el salario mínimo, etcétera. Que es verdad que el gobierno tendrá, si se constituye, una gran parte social y, y que el gobierno se constituirá por PSOE y sumar, no por los nacionalistas, pero su exigencia y en el documento no viene casi nada de eso. Una de las co una de las primeras cosas que va a tener que hacer este gobierno, si se llega a constituir, es gestionar lo de la amnistía, si es que quiere permanecer, no, Entonces de eso no no se habla, pero sin duda se hablará. Y bueno, hay poca transparencia en las negociaciones que están llevando a cabo por la amnistía y, y nos han vendido esto, que algunas cosas sí son buenas, lo del salario mínimo tiene buena pinta, lo de la reducción de jornada laboral, pues solo puede beneficiar a la inmensa mayoría, aunque ya hay mucha gente que trabaja 35 horas, o sea, uh -huh. tanto en la privada como en los funcionarios, el 8 a 3 son 35 horas a la semana, quiero decir... Pero bueno, es, es bueno que se, que se implante y es lógico que los empresarios pues pongan un poco el grito en el cielo, como cuando como el al primero que le dijeron, vamos a librar los domingos y además lo va a pagar, pues no le haría mucha gracia, pero eso es un poco la historia de, de las conquistas laborales, ¿no? Uh -huh. sí.
12: Hombre, yo creo que es una medida que puede que tenga una fácil implantación en determinados sectores, por ejemplo, los trabajos de digitalizado, pues... Mm, eh, hay determinados puestos de trabajo en los que no, no es tan importante el número de horas como la productividad ¿no? pero después hay otros sectores como que, que va a tener una difícil implantación por ejemplo, sí, imaginemos una panadería Exacto. imaginemos una panadería que tenga dos la como pues la hostelería, el sector turístico en fin, hay, hay determinados sectores que además son sectores que ...por suerte o por desgracia son eh, clave eh, en nuestro país y en Andalucía... Y, ...y estos sí que van a tener un, un, pro, una, un problema a la hora de, de implantar esto... ...porque si reduces la jornada laboral, pero tú tienes que estar... Eh, tu, ...tu negocio tiene que estar abierto una, serie, una determinada serie de horas... Eh, ...yo veo bastante complicado que se contrate a una persona... ...para una hora y media, quiero decir, para suplir esa reducción de jornada... ...del otro trabajador... ...o sea, aquí hay una serie de variables... ...que, que yo creo que habría que... ...que debatir... Eh, ...y sobre todo debatir, bueno, pues con los sectores implicados ¿no? mm. eh, Ayer la COE, bueno, pues se pronunciaba... ...en contra diciendo que... ...que, que menos que haber... ...que haber... Eh, ...consultado... ...esta, esta medida... Eh, con, ...con... ...con ellos... ...y, y bueno, eh, es lo de siempre ¿no?... Eh, ...tiene muy fácil venta, como decía... Eh, todo, ...a todos nos parece que es, alcanzaríamos el ideal... ...porque es un ideal... Eh, ...pero en la práctica eso tiene un coste... ...que eh, al final quien lo va a asumir... Eh, ...somos nosotros... Eh, ...imaginemos por ejemplo un, un restaurante... ...o imaginemos, no sé, el ejemplo que he puesto yo antes... ...el coste de la harina... ...el coste del aceite... ...el coste de las patatas... ...son ahora mismo el doble... ...o sea, ya están asumiendo una serie de gastos... ...que hace unos años sería impensable... no, ...estar pagando por un kilo de patatas... Cada ...casi dos euros... Uh -huh. um, ...ahora hay que repercutirle también... ...que eh, eh, asuman esto... ...bueno, pues claro, es que... ...es que ya, ya digo, a mí me parece estupendo... ...pero... ...esto tiene que tener un cálculo detrás... ...que lo haga viable... ...porque si no al final los castigados son siempre los mismos... Uh
5: -huh. Bueno, pero esta, esta vez yo creo que mmm, la medida es generalmente aceptada, la, la prueba es que el PP fue muy tibio, ni siquiera la rechazó, se, hizo, se puso un poco de perfil, seguramente se irá implementando con el paso de, de mucho tiempo y ni siquiera por decreto, se hablará y se irá poco a poco, no es muy difícil que esto se, se implante ya y los sectores, como comentaba Laura, son muy, muy diversos y para algunos puede resultar lesivo, pero también para otros hay también muchas empresas que tienen unos buenos beneficios, podrían mejorar mucho la atención si tuvieran más empleados por ejemplo, ¿no? O si fueran más eficientes, no lo sé en principio las sociedades modernas van tendiendo a eso, a que eh, se va trabajando cada vez menos, el trabajo está más repartido y aún así se va creando riqueza, pero bueno, el contexto es el político, el coyuntural, el vender una medida que agrade a muchísima gente y después ya veremos que seguramente eso es lo que en el fondo piensa el gobierno, ya veremos cómo lo 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 implementamos
0: eh, vamos a dar entrada eh, en esta charla de mañana esta matinal en la mañana de andalucía a Alberto García Reyes el director de ABC Sevilla buenos días Alberto
6: muy buenos días te ¿qué acompaña tal?
0: Laura eh, uh -huh. José María quien bien conoces mm, el puente que ha pasado hoy en el puente
6: pues que <risa> le voy a enviar un afectuoso saludo de nuevo a sus autores y, 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 tra extraordinariamente trazaron un puente en el que en cuyo trazado yo he pasado ...largos momentos de mi vida... ...de tu vida...
0: Eh, ...ya saben ustedes los habituales que... Eh, ...Alberto llega por el Puente del Centenario... ...que cruzan muchísimos andaluces... ...cuando pasan por Sevilla... ...hoy estaba hoy cargadito ¿no? <risa> ah, <yo>
6: está lloviendo... <risa> ...y bueno pues... ...estaba gracioso... ...estaba gracioso el puente... ...ya te digo que es momento además de serenidad... ...cuando se para allí... ...el tráfico... ...te quedas quieto... ...en la altura de Sevilla... Sí. ...contemplando la ciudad... Yo lo doy la pues me alegro que te lo tomes así. Le, le doy, le doy con,
5: con le... más energía para la crítica, Alberto.
6: No, no, no. Claro, es que le agradezco <risas> profundamente momento zen, momento
12: zen, Alberto. A,
6: a los autores del puente, a aquellos políticos que, que nos hicieron aquella belleza, esta oportunidad que nos dan de poder contemplar Sevilla en parado. Durante tanto tiempo.
0: Eh, como venías escuchando, te he visto con tus compañeros y colegas, eh, estábamos hablando de eh, uno de los asuntos que ha emergido como principal o que destacan hoy todos los medios eh, sobre el pacto de uh -huh. el Reina Sofía, que ya hemos bautizado así. Mm, Ignacio Camacho también le habla de él como el pacto del Reina. Porque si lo tiene el Majestic, decía, lo tiene el Botanic Botanic porque no vamos a tener también el nombre Bien, eh, sea como fuere, el tema de las horas a ti qué te parece La reducción de horas, 37 y medio, 37 horas y media de cara a, al próximo día Año 25, luego vendría progresivamente hasta conseguir 32 horas semanales
6: Bueno, a mí me parece que esto es eh, una obra de teatro absoluta En la que Pedro Sánchez eh, se puede permitir el, el triunfo del, del incumplidor, ¿no? Lo explico. ¿A Pedro Sánchez qué más le da decir que sí a todo? Si luego va a venir otro socio y lo va a tumbar. ¿Las 37 horas y media las va a probar, por ejemplo, el PNV? Yo no me lo creo. Con lo, la aritmética mmm, parlamentaria de la que tanto se habla ahora y de la que tanto mm. se habló para decir que Feijón no Sumaba... A, a Pedro Sánchez tampoco le suma para cumplir las promesas que está haciendo pues porque va a prometer cosas a cada socio que los otros socios van a tumbar con lo cual él se sienta en un comodísimo sillón asiste al espectáculo con el bastón de presidente bien agarrado porque es muy fácil cuando tú eres la banca del Monopoly repartir billetes a los demás pero luego tienen que jugar los demás su partido. Tú A cada uno le dicen lo que quiere, escuchar. Luego que entre ellos se maten. Incluso a mí no me, no, no, no me parece descartable, teniendo en cuenta qué tipo de presidente tenemos como estratega, que él mismo sea quien convenza a otro socio de que le diga que no al que él le dijo que pero sí. Pero con
0: lo que estás contando ahora, con esta análisis, este análisis que estás haciendo, diciendo... Papel mojado. Pero con esto por cierto en un lo museo que estás dándole es un lugar de estratega porque claro, se mantiene por supuesto pedro sánchez y ahora dice pnv contra venega venega contra claro. bildu bildu contra el pnv es, es que Esquerra...
6: un solo partido que se le caiga de un acuerdo parlamentario tumba la norma que quieran aprobar tumba la ley ah, yo puedo prometer lo que quiera papel mojado por cierto en un museo estatal yo quer querría saber si el psoe y sumar que hicieron un pacto de partidos, ¿eh? han pagado el alquiler del Reina Sofía.
0: O lo han usado se, como se, gobierno. Se lo habrán cedido, Alberto, habrán bueno, pedido. Eso tiene unas tarifas no lo sé, no lo sé no lo para sé, actos. Tarifas. Sí, para grabaciones, supongo, para como, actos, como el Alcázar de Sevilla o como lo. O lo han
6: usado como gobierno. No lo sé. ¿El pacto este que lo están haciendo? ¿Como candidatos o como miembros del Ejecutivo en funciones? ¿El Reina Sofía que es de ellos o nuestro?
0: Yo lo pregunto. No sé, a ver si José María o Laura te pueden contestar. A mí me faltan <risa> argumentos. Me faltan datos. Me faltan ah. datos.
5: Lo mismo bueno, que querían no, que... que fuera el pasto del Guernica,
0: no sé. Eh, ayer eh, Calaballo dejó caer porque yo les dije, ¿dónde colocaríais. Eh, pero no se atreverán a tanto, indudablemente eh, el, el Guernica podía haber sido, porque con el 150 aniversario de la muerte de Picasso y tal. Bien, entonces, mmm, eh, lo que pasa es que aquí faltan datos, bueno, faltan apoyos más que datos, aquí falta, porque lo dan por hecho, dijeron España avanza, él, eh, Pedro Sánchez dijo, cuatro años, hemos estado cinco y vamos a estar cuatro, lo dijo así, mmm, con más rotundidad que lo estoy diciendo yo, pero claro, eh, Esquerra, Junts... Lo que, está claro, lo
12: que está claro es que eh, lo que vimos ayer en realidad depende de 14 votos, que son los de Esquerra y Junts, con PNV en el aire que desde hace dos o tres días ya está descolgándose diciendo que no está de acuerdo, que tal, y esto no, después de este paquete de medidas, en los que aparte de la reducción de la jornada laboral, supone una subida de impuestos, un, el impuesto de sociedades y demás, el PNV tiene muy complicado justificar delante de sus votantes el apoyo a la, invest a la investidura con este programa económico. Claro. Esto es un programa económico que repercute en el tejido empresarial eh, y, y PNV, bueno, pues PNV es que es un partido de derechas, igual que lo es Junts.
6: Oye, ahora que vaya el PNV a unos meses de las elecciones vascas, a quitar claro, de allí a los es que empresarios coste, que va a claro, aprobar el, la rebaja de la jornada claro, laboral. Ah, que vaya despacito.
0: Claro, pero por eso está política. para el año 25, Alberto, que no está que para vaya, el año que viene.
6: Que vaya y lo explique el PNV.
0: De todas maneras, no, no
5: menospreciéis la capacidad del PNV para, para pedir y para exigir y para chantajear, que es histórica, y de aquí a que haya elecciones autonómicas, pedirá y tratará de vender en su electorado vasco que han conseguido cosas, ¿no? Eso eso también, esa competición que está ahí en lontananza entre PNV y Bildu para las autonómicas. De todas maneras... Eh, al hilo de lo que decía eh, Alberto es que esto Pedro Sánchez va a necesitar a todos todo el tiempo. O sea, claro. cualquier votación va a ser una, una tempestad, cualquier va a ser una negociación continua muy muy ardorosa, muy trabajosa. ¿no? Entonces va a ser muy muy cambiante, muy incierto todo y lo necesita a todos. Uh -huh. Y no sé, uh -huh. últimamente también están desmarcándose no solo un poquito el PNV, en lo económico, también los de Junts como siempre tirando de la cuerda. Es todo un
0: poco, sí, un poco el,
5: incierto resulta teatral, un, sí.
0: Sí, Pero resulta un poco extraño Esta puesta en escena de ayer Faltándole los apoyos que tiene O los tiene ya
12: Bueno, a ver, Hombre. yo también creo El sábado el sábado eh, el Partido Socialista Tiene una consulta de militantes Dentro de su comité federal eh, Y yo creo que esta medida También es una, es una Estrategia De cara a esa consulta Porque eh, lo que se va ¿Se a aprobar Claro, lo que se va a aprobar allí es este acuerdo de coalición con Sumar, que no es, un, no es un acuerdo de investidura. Entonces, como mal menor eh, y en un acuerdo en el que, si os fijáis, no se ha hablado ni de amnistía, ni de Cataluña, ni de nada, ni de ese trasfondo tan, tan, tan importante que tenemos en, esta, en estas negociaciones desde, desde las elecciones, uh -huh. pues... El, el sábado se prevé que Pedro Sánchez salga a hombro y corte orejas y rabos. O sea, esto es una medida también, creo, ¿eh? cosmética de cara a este comité. Y por otro lado, eh, tampoco podemos olvidar que Puigdemont, que convocó hace unos días el Consejo de la República co como consulta a, a la militancia para pronunciar si estaban a favor o en contra del pacto de investidura, pues solo se presentó un, o sea, solo, solo hubo una participación del 4,4%. O sea, la consulta... Aprovechar aprovecha ese... las debilidades, las debilidades, claro. o sea, que, eh, ahora mismo Junts es, se encuentra muy débil.
6: A mí las consultas a la militancia me parecen remordimientos de conciencia. Es decir, sí. yo cuando no me creo lo, bien lo que estoy haciendo voy a ir a que me apoyen mis militantes, no vaya a ser que esté yo metiendo la pata, ¿no? Que es súper democrático, claro, que solo los militantes de un partido decidan el futuro del claro. país. Claro, como todo sí. el mundo sabe, en eso consiste la además, democracia. Se...
5: Además se hace otra cosa, o sea, ese comité federal es dentro de unos días para no hacer otro cuando se haya hecho el acuerdo de Junts. O sea, claro. lo que se somete es el acuerdo con Sumar. Después vendría la investidura en la semana del 6 y ya eso no se somete tanto a consulta, lo que se acuerde con uh -huh. los nacionalistas. Una maniobra hábil, claro, por parte de Pedro Sánchez, como siempre.
0: Vale, avancemos un poco más porque otro de los acuerdos, estábamos aquí encerzados con las horas, que va para largo, y además tu, peri tu periódico El Avión... Eh, más, menos aviones, más trenes eh, Además tú, eh, en tu periódico Alberto titulay, El titular principal es El acuerdo de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz Pone en jaque el vuelo Sevilla-Madrid uh -huh. La eliminación de esta conexión aérea Entre las que tienen una alternativa ferroviaria De menos de dos horas y media Estaba en las agendas de SUMAR y los ecologistas Pero un momento vamos a escuchar Cómo lo expuso la Yolanda vicepresidenta Díaz. del gobierno
4: anticipar las reducciones de las emisiones de CO2 al año 2030. Pero vamos a hacer algo muy importante. No hay mejor medida ecológica que mantener las bonificaciones al transporte público. Es un ejemplo de ecología en nuestro país. Es un ejemplo de justicia social. Y fíjense, el tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren.
6: A
0: ver, ¿esto quién me lo explica?
6: Primero que lo ha dicho mal, los vuelos de dos Muy horas mal. y media en España no existen, porque no hay distancias de dos horas y media en España. Se está refiriendo a los trenes, sí. a los vuelos que también a las conexiones aéreas que también tienen conexión ferroviaria... ...inferior la ferroviaria... ...a dos, eso, horas, a dos horas y, a, y media... Superior, ...la ferroviaria, no la aérea... ...eso para empezar... Bueno, ...en segundo está. lugar... ...yo vengo del puente... ...del centenario... ...donde se cuando se ataca... ...maravillosamente... ...para que podamos contemplar Sevilla... ...se emite... ...a la atmósfera... ...en los atascos... Sí. ...es donde se emite... ...a la atmósfera... ...atascos que podían haberse solucionado... ...desde hace muchos años si el gobierno de la, del que esta señora vicepresidenta hubiese hecho las infraestructuras que hacen falta en muchas ciudades de España y que jamás se han hecho. En un momento además, dice esto, en el que el AVE, que duraba entre Sevilla y Madrid dos horas y cuarto, ahora dura tres horas cuando es capaz de cumplir el horario previsto. El momento no que era es mejor. Una de cada 100. Vamos a hablar veces. del tren. En
0: este país.
6: El tren es un desastre en este momento en España. Se han cargado el AVE, cuyo compromiso de puntualidad era uno de los grandes lemas del desarrollo de este país. Se lo han cargado. Y ahora nos viene, por cierto, el gobierno que más veces ha usado el Falcon oficial hasta para ir a mítines a decirnos a los ciudadanos que no solo nos van a arreglar, no nos van a arreglar los problemas que tenemos, sino que nos van a quitar las soluciones para que ellos que contaminan cuando les viene bien, eh, arreglen el, el cambio climático y el medio ambiente. Bueno, esto es absolutamente disparatado, pero vuelvo a insistir, esto es papel mojado. ¿Cómo va a votar el PNV que se suprima el avión entre Bilbao y, y, y Madrid? Con el aeropuerto tan bonito que tiene. ¿Cómo va a votar eso el PNV? Eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que dice mucho del tipo de gobernantes que tenemos.
12: En fin, al hilo de lo que tú decías, Alberto, es que Pedro Sánchez ha cogido el Falcon Paya Valladolid desde Madrid.
6: Y, y, y el helicóptero lo, lo, lo coge cada cuarto de hora en Torrejón de Ardoz. M Málaga, a sitios donde sí, se puede yo, ir en coche
0: Málaga, como quedaría con un aeropuerto eh, importante como el que tiene? Bueno, eh,
5: vamos a ver, es que esto es un dislate O sea, es que esto en algunos casos es una regresión a 50 años atrás Es decir, es que decir que el ferrocarril es el método de transporte del siglo XXI Pero es que en España es del XIX ahora mismo Porque viajar en tren en España ahora es un calvario Todos los aves se retrasan El viernes yo perdí un tren a Sevilla que salía a las 9 y 12 y a las diez y media de la mañana me fui de la estación porque ya no llegaba la cita que tenía. Uh -huh. Y el tren ni siquiera estaba programado y fue un caos la estación de Málaga el viernes pasado y ocurre en toda España y no, el, el, y en Sevilla, el puente el y tren nos...
0: no es el momento bueno, ahora el tren ahora no mismo. es el
5: momento no es el momento pero cuando no son las obras son el temporal y cuando no es que falta señalización en puente Genil es que el, el, el tren en España ahora mismo está pasando por muy mal momento uh -huh. coincidiendo con la llegada de los operadores privados y está pasando un muy, muy mal momento no es eh, lo ideal pero bueno esto es que hay que tender un poco a a, a contaminar mucho menos vale todo eso lo sabemos todos pero tampoco podemos cargarnos, claro. hace resentir la, la industria del turismo, las comunicaciones, el progreso, el progreso. El lema es España avanza, el lema de ayer. Sí. Pues con esta, con esta medida de los de lo transportes España no avanza, España retrocede. O sea, quita tú ahora el vuelo Málaga-Madrid, por ejemplo, quita el Málaga el Sevilla-Madrid, quita el, el, el madrid El puente aéreo-Barcelona-Madrid.
0: Claro, el puente sí. aéreo, hombre.
5: Eh, es que no, no tiene sentido. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid-Barcelona, el 80% del, del flujo es de es de ave es verdad y que el, ya el 20% pero bueno deja que sea un poco el mercado y lo natural y un ave potenciado eficaz y puntual el que se le coma terreno al avión pero no impongas algo que, que puede traer mucho perjuicio económico uh -huh. de movilidad etcétera etcétera uh -huh.
0: Hombre, el, el, el domingo quedaron parados tres trenes que venían en utrera ¿Algo? tres horas no, lo quedaron ahí no. y algunos tirados toda la noche, toda la noche. 200, casi claro. 200 viajeros Esto está sí, contado sí. por una persona que estuvo allí y que su marido lo, lo fue a recogerla a las 5 menos cuarto de la mañana y la dejaron a las 8 lo, lo hemos publicado Esto es así, ese, el testimonio aunque, claro, de un montón de viajeros Aunque Adif no lo diga, claro. que siempre está diciendo que Adif va a decir algo que va, porque Adif es una no, Anticomunicación, Adif dice es de Renfe, es de Adif, es de Adif, es Renfe, es Renfe a Adif a Adif, a Adif Renfe. y de ahí no claro. se ¿Y Si
5: acaso su lema es, los retrasos han sido generalmente de 15 minutos lo cual es una mentira burda, el mismo Viernes los aves de atocha casi todos se retrasaron más de una hora y casi todos, tanto los de Sevilla como los de Málaga, pero, hicieron el trayecto en tres horas y media por lo menos.
6: Pero que no nos olvidemos de otro detalle que es fundamental, ¿eh? que el horario oficial actual de los eres de los, de aves, los aves para ir de Sevilla a Madrid, que es el que yo conozco, sí. supongo que los demás igual, se ha incrementado en 45 minutos,
0: ¿eh? y que el ave
6: duraba dos horas. 15 minutos y ahora ya en el billete te pone que dura 3 no te dan un
0: papelito al salir. pero además ni me dieron un papelito, pero no era el día de además, luego, bueno
6: pues aún no. así no cumplen dime,
8: dime, no <ríe>
5: anunciaron verías. que esas obras se acababan eh, al final de verano eh, hmm. que volvería a los tiempos normales de, de entre 2 horas y 20 y 3 horas menos cuarto así y no ha sido
6: así. Yo he vivido en, lo, en los aves este verano eh, eh, situaciones absolutamente sí. dantescas, dantescas. Con los aires acondicionados. Viví una que no olvidaré que era de película de, eh, de mm, digamos, de realista de la España, carpeto betónica. Sí. Que era.. Eh, mm, un, un grupo de, de extranjeros muy mayores, el AVE se quedó parado por ahí en medio de, ¿sabes Dios dónde? De la mancha. En la meseta. ¿Eh? Eh, no hables
0: así de la meseta, hombre. Sí, no, en un, algún
6: sitio de la meseta española, no te puedo precisar porque no En el se... Valle de Alcudia, pongamos por ahí. el Valle de Alcudia. Y se le apagó el aire acondicionado. Uh. A, a mes de julio, mmm, mediodía. Uh -huh. Un grupo de extranjeros se pedía agua pedía agua a la azafata para echársela por encima de personas mayores ¿eh? uh -huh. se, entre 70 y 80 años para echársela por encima un guitarrista esto es muy grande con, abanicaba su guitarra para
12: porque no el le, instrumento ya, ya, sufre ya, ya. se dilataba claro
6: abanicando la guitarra allí para que yo yo estaba viendo aquello y decía de verdad esto es de país bananero
0: no era el momento de decir lo de los... Yo creo que ha quedado... Me parece. Claro. Bueno, otro asunto que tenemos... ¿Andalucía es una comunidad infrafinanciada? Absolutamente... Pues no lo nombra... Nombra no. Valencia...
6: Claro... Este es otro detallito de, del acuerdo muy interesante, a Valencia donde por cierto Sumar tiene una agrupación fuerte con Joan Baldoví, ahí sí, ahí, por, por ahí sí, a Andalucía es que está Juan Moreno. ¿sabes? Vamos
0: a contarle al personal que de lo que trascendió del de, de acuerdo de ayer se habla de las comunidades infrafinanciadas, pero no se nombra... Andalucía, solo se nombra Valencia. Ahora viene, dentro de un momento, vendrá la consejera de Hacienda y de la Junta de Andalucía y le preguntaremos eh, pues, si somos una comunidad infrafinanciada o no, porque solo nombra Valencia en, en ese acuerdo. Bien, eh, vamos a llegar a las 9 de la mañana. Estamos con Alberto García Reyes, con eh, Laura Garófano y con eh, José María de Loma.